0: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, dan selamat subuh bagi kalian semua. dimanapun anda berada itu yang lagi menjalankan aktivitas-aktivitasnya gitu ya mudah-mudahan diberikan kelancaran tentunya kali ini aku baru ini akan membawa kalian lagi ke sebuah podcast pribadi aku ya aku bakal ngomong sendiri jadigang undang-undang orang gitu di sini aku mau bahas tentang Ideologi, ideologi Pancasila Banyak orang yang bilang bahwa Ideologi Pancasila ini Sebenarnya sudah Cocok atau Sudah berperan penting gak sih Di Indonesia ini Oke aku bakal jawab ya Jadi gini Pancasila itu kan ideologi negara ya Teman-teman Ideologi negara itu ...juga harus disesuaikan dengan kondisi negaranya. Pancasila bagus di Indonesia, tapi belum tentu bagus di Malaysia. Pancasila bagus di Indonesia, tapi belum tentu bagus di Korea Utara. Pancasila bagus di Indonesia, tapi belum tentu juga bagus di Amerika Serikat. Jadi, kembali lagi, setiap negara juga harus mempertimbangkan dan harus melihat kebutuhan negara itu... Apa, sehingga diambilah keputusan ideologi yang tepat Pada saat itu Ir Soekarno dan kawan-kawan Merumuskan Pancasila Sebenarnya Pancasila saat itu Enggak seperti yang sekarang Yang pertama kan kayak ketuhanan Yang maesah jadi kata-katanya Itu beda sama yang awal-awal dirumuskan oleh Ir Soekarno melalui pidatonya Dan melalui perumusan beberapa tokoh yang lainnya Nah jadilah sekarang Dealnya adalah Silanya ada lima yang berisi yang pertama ketuhanan yang maha esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa para petinggi bangsa kita dulu itu memilih lima sila ini? Karena yang dibutuhkan Indonesia adalah lima ini. Jadi kembali lagi yang aku sebutin tadi bahwa setiap negara itu juga harus melihat apa yang dibutuhkan negara tersebut sehingga diputuskanlah sebuah ideologi mungkin Cina dengan negara yang seperti itu cocok dengan komunisnya begitupun dengan uh, Korea Utara mungkin cocok dengan komunisnya atau juga Rusia atau juga Amerika Serikat yang sama seperti kita negara demokrasi itu ya Jadi itu juga harus disesuaikan dengan keadaan negaranya. Lalu emang negara kita itu keadaannya seperti apa sih? Nah, ini yang harus kita bahas juga. Seperlunya kita tahu ada yang bilang bahwa karena kita senasib gitu. Dari Sabang sampai Merauke itu kita senasib. Senasibnya apa? Kita sama-sama dijajah gitu. Hampir seluruhnya di wilayah Indonesia ini yang bernama Indonesia ini dijajah wilayahnya. oleh siapa ya dulu seperti kita tahu ada dari Belanda ya dari Inggris dari Portugis dari Jepang gitu ya pernah ke Indonesia untuk menjajah itu nah karena ada kesamaan senasib itu pernah dijajah sebagai orang-orang Melayu kan sebutannya di Indonesia orang Melayu gitu apalagi darat daratan yang di Sumatera Jawa itu sebutannya Melayu juga disitu karena ada rasa senasib jadilah gitu pemikiran untuk udahlah gitu berjuang bersama aja makanya dulu kan ada kayak awalnya kan mereka melawan penjajah itu cuman masing-masing aja buat kebela daerah masing-masing tapi karena dipikir-pikir ini kita sama dijajah sama orang tertentu ya misalkan wilayah A dijajahnya sama Belanda daerah H atau daerah C juga sama dijajahnya sama Belanda ya karena sama sama ya udah kita kerjasama aja gitu bersatu apa salahnya gitu. untuk mengusir penjajah yang sama itu khususnya mungkin yang paling berkenang ah jangan paling berkenang kalau berkenang kayak seakan-akan indah ya apa ya yang paling membekas gitu dalam hati dan jiwa itu Yaitu Belanda ya yang udah hampir punya ratusan tahun itu itu yang membuat Kita Memiliki pandangan sama Kenapa harus bertahun-tahun dulu Baru sadar gitu untuk bersatu Ya karena semuanya butuh proses Zaman dulu itu gak, gak kayak zaman sekarang Zaman sekarang itu Kita dapat informasi dari titik A Udah bisa kesebar ke segala titik gitu. Contohnya aja tadi Misalkan ada gempa di eh, Daerah Jawa timur Jawa Tengah Itu dari laut, ya, dari laut Di mana itu Di bawahnya itu kerasa di Malang dan Malang paling terdampak itu langsung kan selang beberapa menit langsung ada kabar ke mana-mana HP jadi bayangin aja zaman dulu terpisah pulau telekomunikasi komunikasi juga kurang teknologi jadi kita nggak tahu satu sama lain nasibnya gimana gitu oh kita nggak tahu oh ternyata mereka juga sama kayak kita gitu, kayak kita nah itu butuh waktu kita untuk tahu hal itu gitu, makanya juga ya maklumin aja kalau sampai bertahun-tahun lalu berikutnya juga karena ada rasa senasib itu ya karena keadaan Indonesia sendiri jadi karena Indonesia ini bersatu atas keragaman maka keragaman inilah yang sebenarnya menurut aku tuh salah satu faktor utama kenapa ideologi itu diambil, ideologi Pancasila itu jadi gini, karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu beribu pulau banyak ya, bahasanya beraneka keragam, budayanya banyak beragam e, apalagi ya, rasnya sukunya, agamanya etnisnya kekayaan alam masing-masing daerah itu sangat beragam dan berbeda-beda maka dari itu karena ada supaya tidak ada lagi rasa-rasa membeda-bedakan jadi terusunglah slogan bineka tunggal ika. di meskipun berbeda-beda tapi tetap satu gitu ya Indonesia gitu jadi nggak kayak Aceh Aceh Papua Papua enggak tapi mau Aceh mau Papua mau Bali mau Pelik Papan mau Bandung mau Jakarta mau Jogja Indonesia gitu jadi bersatu jadi itulah salah satu peranting Pancasila untuk menyatukan bangsa Indonesia dari mana sih terlihatnya terlihat dari sila ketiga kalau kita perhatikan persatuan Indonesia Inilah sila yang menentang disintegrasi nasional, yang menentang aksi-aksi separatisme, yang menentang terorisme, gitu ya. Yang menentang juga hal-hal yang memecah apa kerukunan umat beragama. Inilah peran sila ketiga. Lalu kalau kita bicara peran sila ya atau nilai-nilainya, kita juga bisa bahas satu persatu. Misalkan yang pertama kita bisa bahas tentang ketuhanan yang maha esa. Gimana sih ketuhanan yang maha esa? Nah. Ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama itu mengandung nilai-nilai juga, teman-teman. Nilai-nilai yang dapat diimplementasikan atau diharapkan dilakukan itu sebagai kita sebagai warga negaranya. Baik itu pejabat, baik kita yang sendiri rakyat biasa gitu. Seperti apa sih sila pertama? Karena sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa artinya kita diperkenankan untuk percaya Tuhan yang satu gitu. Artinya Banyak agama di Indonesia. Ada Islam, ada Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Dan itu juga tidak memaksakan kita hanya pokoknya gara-gara apa? Indonesia ini pejuangnya rata-rata Islam, pokoknya semua harus Islam yang masuk Indonesia enggak gitu. Jadi Indonesia lebih mengutamakan siapapun mereka, mau sebagian besar mau sebagian kecil. Apapun itu kalau misalkan berjuang demi demi kemajuan dan keselamatan bangsa itu ya, udah dihargai itu. Itu pemikiran para tokoh-tokoh dulu sehingga Kristen, Buddha, Hindu semuanya disamaratakan itu. Akhirnya di sila pertama itu tertulis bahwa uh, pengimplementasian atau nilai-nilai itu agar setiap warga negara itu punya kebebasan untuk memilih agamanya. Diperkenankan untuk meyakini Tuhan gitu. Ya sebagai rasa syukur karena memberikan Indonesia dalam keadaan yang sekarang ini merdeka gitu selain itu juga dalam pengimplementasiannya nilai-nilai itu nilai-nilai Pancas Pancasila sila pertama kita juga diperkenalkan untuk melakukan ibadah sesuai gitu. jadi kalau ada kata-kata sesuai itu artinya ya kalau kita Islam ya udah, ya meskipun kita tahu kita hidup berbarengan tapi udah aja kalau misalkan kita Islam ya Islam kita sholat, puasa, ngaji, Qur'an yang sampai kita ikut uh, ke gereja ibadah gitu jadi yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing begitu pun dengan Kristen ke gereja ming, uh, biasanya suka hari minggu atau jumat apa ya aku nggak tahu istilahnya yang jelas nah dalam sila ini tuh ada yang mengselah artikan tentang toleransi ya, dan akulturasi itu kalau toleransi itu emang diperlukan antar umat beragama, tapi bukan berarti gini, ada yang bilang ini ada satu cerita ya ada salah satu gereja di Indonesia atau pernah juga tersebar di media sosial gitu ya dia ini lagi ya, biasanya kan di gereja suka ada nyanyian-nyanyian gitu. pemujaan apa? aku gak ngerti, pokoknya kayak nyanyian-nyanyian gitu ya nah Jadi yang nyanyinya itu orang-orang Kristennya, tapi yang main musiknya orang-orang Islam, anak-anak pas main konsida. Jadi diiringi musik sama Islami, gitu. Dan mereka menyebutnya itu toleransi. Dan menurut aku pandangan aku tuh salah karena itu bukan toleransi, tapi jadi kayak macam akulturasi agama, pencampuran gitu. Dan itu tidak diperbolehkan, itu seharusnya gitu, masing-masing aja gitu. Jadi toleransi itu lebih kita ya udah tuh gitu urusan dia dia karena kita kita gitu jangan selingkuh campur jangan selalu memecah belah kita yang lebih baik, yang lebih buruk jangan seperti itu jadi kita cukup menghargai aja gitu jadi nggak harus ikut-ikutan tapi menghargai aja udah cukup gitu artinya meng menghargai itu yaitu keberadaannya ada Kristen ternyata udah itu ada keberagaman itu e, apa keberadaannya cukup kita menghargai saja itu salah satu bentuk dari pengimplementasian menurut aku lain-lain penting dari sila pertama gitu ya. Lalu juga yang sila kedua nih, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, setelah kita melakukan hubungan secara vertikal ke sila pertama terhadap manusia dengan Tuhan kan hubungan vertikal ya. karena ada hubungan secara horizontal kemanusiaan yang ada dan beradab ketika kita sudah sudah beres urusan dengan Tuhan yang kedua adalah kita harus juga akur sesama manusia sesama makhluk gitu ciptaan yang sama kayak kita gitu jadi disinilah ada juga yang namanya apa ya etika mau bermoral gitu ya jadi Meskipun kita punya hak dan kewajiban Tetap aja hak-hak kita itu dibatasi juga Dengan hak-hak orang lain Makanya kita harus menjaga sikap ya, Mengutamakan saling menghargai Toleransi dan lain sebagainya Sebagai salah satu contoh nih Jadi uh, Kalau dengan benar kata kemanusiaan Itu artinya kan manusia gitu ya. Kemanusiaan gitu. Yang adil Yang adil itu seperti apa ya Artinya dalam pengimplementasiannya mungkin dalam kenegaraan kalau bagi diri pejabat yang masih berhubungan dengan keadilan ya. sebagai orang yang berkemanusiaan juga harus adil sama manusia gitu artinya di sini juga tahu peran masing-masing pejabat dengan kekuasaan yang lebih leluasa. Tapi dalam hal itu jangan semenang-menang sama rakyat gitu Harus bisa juga menjaga rakyatnya Karena itu sudah menjadi tanggung jawab dan sudah jadi MOU gitu Kalau bisa dibilang kesepakatan, perjanjian gitu Bahwa kalian-kalian ini dipilih oleh rakyat Jangan sampai mengkhianati rakyat Dan beradab, nah ini beradab sangat penting gitu ya Bagaimana kita menjaga sikap Jadi sebenarnya Sila kedua itu juga berhubungan dengan sila pertama sangat berhubungan karena sila kedua ini juga udah mengandung nilai, -nilai religius itu yang kejujuran, adab, etika gitu ya itu sih. Gitu. Jadi bagaimana kita menjadi manusia yang baik itu berahlak gitu budi pekerti. Lalu yang sila ketiga nilai sila ketiga itu mengenai persatuan Indonesia nah, inilah satu yang penting dan salah satu sila yang sering tercoreng gitu. kalau kita lihat di berita-berita saat ini gitu. kalau kita dengar dari namanya persatuan Indonesia artinya negara ini itu mengutamakan yang namanya kesatuan dan persatuan mengintegrasi atau integrasi nasional ya. bersatu di tengah keragaman artinya Indonesia tanpa persatuan itu nggak ada apa-apanya gitu. justru Indonesia terkenal di pandangan dunia karena keragamannya yaitu meskipun beragam, ternyata Indonesia bisa bersatu juga ya. Itu kata orang, -orang lain tuh gitu, kata negara-negara luar. Makanya gitulah menjadi ke keunikan dan kelebihan Indonesia dan atas hal itu harusnya kita menjaga dan bersyukur gitu. Ternyata Indonesia unik juga ya. Ternyata Indonesia apa ya, keren juga gitu ya. Masyarakatnya beragam, bermajemuk tapi bisa bersatu, bisa terintegrasi. Keren banget itu ya. Itulah Indonesia kita. Jadi Itulah persatuan Indonesia Tapi masalahnya sekarang banyak orang-orang yang malah meragukan gitu Kesaktian Pancasila khusus dalam setelah ketiga Jadi banyak juga orang-orang yang ingin memacah belah persatuan tersebut Baik itu tindakan dari disintegrasi nasional Mau itu tindakan separatisme, terorisme Atau ada juga yang berniat mengganti ideologi itu Mengganti ideologi dengan dominansi agama tertentu misalkan mau diganti ideologi islam gitu. misalkan ya yang mungkin banyak orang yang sependapat, tapi kan bagaimanapun juga, negara ini didirikan bukan hanya oleh islam, meskipun islam mendominasi tapi tetap saja bahwa ada mereka-mereka yang bukan islam, mereka-mereka yang bukan suku-suku yang berkaitan dengan islam yang ikut berjuang gitu jadi demi sebuah keadilan dan demi sebuah keindahan maka bersatu adalah satu hal yang pasti gitu. dan itulah ideologi Pancasila. Oke. Okay? Dan apa sih yang harus dilakukan kalau misalkan kita dengar kayak aduh terorisme di mana mana, aksi separatisme di mana mana, gitu, ya. korupsi, terus juga ada orang-orang apa wilayah-wilayah yang pengen pisah sama Indonesia. Contohnya kayak Aceh pernah ya gam untuk gerakan Aceh Merdeka atau kayak di Papua, gitu. itu juga mereka berusaha untuk memisahkan diri itu, tapi kebayang nggak sih uh, apa sih yang menjadi sebab mereka ada pemikiran pengen memisahkan diri dari Indonesia? Itu pernah kepikiran seperti itu karena apa? coba kita perhatikan dalam segi geografisnya, Aceh itu ada paling kiri, ada paling barat Indonesia, sedangkan Papua ada paling timur Indonesia. artinya apa? yaitu mereka ada di daerah perbatasan yang paling luar. Artinya banyak yang bilang bahwa wilayah yang paling jauh dari pusat pemerintahan itu reskans dalam uh, pemerlakuan itu. Jadi banyak yang ingin salah satu buktinya Papua. Kemajuan pendidikan di Papua itu kan jalah kalah jauh sama kemajuan pendidikan di Pulau Jawa. Artinya apa? Artinya pusat pemerintahan juga berpengaruh gitu. Semakin jauh ya semakin susah gitu pemerintah pusat untuk me apa memantau langsung. bahkan perwakilan-perwakilan uh, negara seperti gubernur atau perwakilan daerahnya Bupati yang ada di Papua juga termasuk mungkin kurang cukup gitu bagi wilayah-wilayah perbatasan itu. Masih tetap juga harus ada perhatian khusus. Dan inilah yang menjadi tekad di eranya Bapak Jokowi sekarang gitu membangun infrastruktur di mana-mana juga itu ada juga positif negatifnya. Positifnya juga selain bisa mengakses gitu, jalan -jalan itu jalan-jalan yang sulit ditembus gitu bagi wilayah-wilayah Papua, Kalimantan ya. Jadi agar orang-orang yang apa ya wilayah-wilayah yang belum pernah put explore gitu akhirnya bisa tereksplore juga dan bisa terjangkau dan dari situ juga pemerintah bisa memikirkan tindakan-tindakan apa ke depannya gitu. jadi gitu ada manfaatnya dan mungkin kalau negatifnya tentang tol ya kalau aku pribadi mungkin kayak yang terlalu tergesa-gesa membuat banyak tol tanpa melihat dulu perkembangannya dan keefektifitasannya karena kenyataannya terk terk mobil-mobil itu lebih enak ke jalur pantura justru daripada ke tol kita gitu. tahu kenapa gitu ya karena bayangkan aja kayak misalkan tol Trans Jawa atau Trans Sumatera itu ya yang panjang itu wah punya hampir satu Sumatera itu emang udah jadi udah disahkan cuman yang jadi pertimbangan itu rest areanya udah banyak belum gitu kan pernah sih kebayang gitu Karena kan yang rest area itu juga bukan hanya mikirin ada lapak buat parkir, enggak gitu aja. Misalnya rest area ada orang yang berjualan, atau ada juga Indomaret bensin atau ada juga kayak minimal. Dan di sepanjang satu tol itu biasanya banyak rest area gitu ya, di beberapa kilometer ada lagi rest area. Dan yang aku pikirin, meskipun pemerintah atau di tol itu udah ada tempat untuk rest area, tapi... Apakah udah ada gitu kayak misalkan minimarket atau warung-warung atau misalkan ini Karena itu yang justru penting gitu kayak mushola gitu Itu kan istirahat itu bukan hanya kita diem sejenak gitu Dan menurut aku itulah mungkin yang buat aduh ini perjalanan ketua ini jauh tapi res area nya belum ada apa-apa Takutnya nanti selateri, takutnya kelaparan di jalan yaudah lah Pilih jalur pantura aja gitu Benar-benar juga pemikiran kayak gitu ya kan Lalu udah gitu kita lanjut lagi itu setelah ketiga itu sangat penting ya teman-teman karena kita kalau pengen maju mau nggak mau kita juga harus pikir persatuan Indonesia gitu. Jadi gini, jadi apa ya? Bersatu itu adalah kondisi tubuh Indonesia misalkan. Kalau kita nggak bisa bersatu berarti kita nggak bisa adil sama tubuh sendiri kita nggak bisa. Adil dan nggak bisa akrab sama tubuh sendiri Kalau kita nggak bisa akrab dan gak bisa adil Sama tubuh sendiri Mau gimana kita mengurusin hal-hal yang di luar itu Gitu kan Jadi jangan terlalu Berekspektasi dan terlalu banyak cita-cita lah Kalau misalkan Integrasi aja masih banyak terancam gitu. Itu poin yang pertama Jadi yang harus dilakukan itu Adalah persatuan dulu Harus bersatu dulu, harus akrab Harus solid dulu Udah gitu, Barulah bersama-sama mewujudkan cita-cita yang ada di Undang-Undang Dasar di pembukaan Undang Dasar 1945 dan cita-cita yang saat ini digaungkan oleh Kementerian ya, tentang Indonesia Emas 2045 lah dan lain sebagainya atau Indosin 4.0 itu 4.0 dan lain sebagainya itu yang harus diperhatikan dan Insya Allah kalau udah bersatu kita bisa sama-sama fokus enggak ke diri sendiri gak ke diri sendiri tapi ke depan gitu jadi enggak masalah internal terus yang di yang di terus ada di berita itu yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Kewakilan nah ini tentang kerakyatan jadi karena kita penduduk lu banyak pemimpin pemimpin setiap daerah juga banyak sekarang saat yang Dipernyakan adalah uh, bagaimana seorang pemimpin tersebut benar-benar mengutamakan rakyat yang dipimpin gitu. Jadi rakyat rakyat ini kan dipimpin oleh seorang pemimpin. Jadi kan kalau zaman sekarang tuh banyak tuh yang korupsi dan lain sebagainya itu harusnya jadi miris gitu ya. Bagi beberapa sila melanggar sila pertama juga pula gitu. karena kan para pejabat itu biasanya disumpah ya. Ini paling miris nih. Ketika disumpah hal quran itu apakah mereka nggak pikir setelah melakukan korupsi? bahkan dia nggak mikir dulunya dia pernah disumpah itu kan aduh nyaris banget tuh sama Indonesia kayak apa ya Indonesia itu sama Tuhan aja nggak takut gitu jadi apalagi sama manusia aduh lah jadi kayak gitu itu yang harus kita renungkan makanya pendidikan itu penting gitu teman-teman ya untuk mengedukasi Lalu nah, juga di sila keempat itu mengajarkan kita untuk selalu menyelesaikan masalah itu dengan hati yang tenang dan dengan kepala dingin itu jangan sampai emosi jangan sampai melakukan apapun itu dengan tawuran itu ya jadi di poin keempat itu juga mengajarkan berbicara berdemokrasi yang baik dan benar mengutamakan mediasi mengutamakan musyawarah mufakat itu ya. jangan sampai ingin menyelesaikan sesuatu dengan demo yang berlebihan yang malah merusak fasilitas gitu, ya. mohon maaf aja nih bukan maksud aku nyinggung aksi kemahasiswaan mahasiswa itu udah benar soalnya kenapa udah aku bilang udah benar karena pemerintahnya udah tuli gitu, udah budak gitu pakai cara baik-baik gak bisa ya udah kita harus mau nggak mau pakai cara yang sedikit gitu ya mohon maaf gitu jadi demi ya karena itu semua juga kita mahasiswa kita pemuda Indonesia juga nggak mau Indonesia seperti negara-negara lain yang hancur gitu Indonesia adalah negara yang besar, udah diakui di dunia gitu. Ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus lawan kebijakan-kebijakan yang aneh. Gitu. Contohnya kayak kemarin-kemarin lah ada ya kayak pengesahan investasi apa impor, ekspor miras, ya minuman keras beralkohol aduh, itu itu sudah melenceng itu Apalagi kan itu kan keputusan presiden juga kepres ya. Apakah beliau nggak mikir gitu? Aduh Ini bukan yang menyalahkan Bapak Jokowi, cuman aku juga menyalahkan dan bertanya-tanya apakah tidak ada yang merumuskan itu kan kita kan negara yang beragama gitu. Dan apalagi Islam tidak tidak memperbolehkan tidak menganjurkan minuman keras gitu. Meskipun bukan kita yang minum, meskipun cuman kita yang produksi terus kirim keluar tetap aja enggak bisa, enggak boleh Karena apa Sama aja kita mendukung miras gitu. <laughs> buat tersebar ke negara lain. Sama aja dosanya dong itu ya. Itu sih buat sila keempat Dan sila kelima apa sih? Sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kita lihat Aceh, kita lihat apa? Mereka itu juga ingin pisah itu karena mungkin kurang mendapatkan sebuah keadilan Kurang mendapatkan sebuah pemerlakuan Makanya Aceh itu juga sekarang salah satu upaya pemerintah itu diberikan suatu otonomi daerah khusus ya Di Aceh itu kan kayak, sebutannya kan Serambi di Mekah ya Jadi mereka lebih ke syariat Islamnya Sangat kuat gitu teman-teman Jadi ada hukum cabuk juga Jadi mereka diberikan kewenangan dan Perat-perat khusus ya, Karena Aceh juga dulu berperan penting Dalam kemerdekaan Indonesia ya, Pernah juga menyumbang tenaga militer juga Aceh itu Lalu Papua ya, Papua kita tahu juga Dibatasi atau dipisahkan Dengan pulau dengan yang lainnya Meskipun banyak orang bilang Laut itu sebagai pemarsatu Tapi juga pada kenyataan laut pemis Pemisah <laughs> Karena bagaimanapun juga kita kalau mau ke Papua, Harus naik kapal Harus naik pesawat tidak gitu. bisa jalan gitu. Artinya tetap dipisahkan pulau kalau Secara logika gitu. Jadi kalau ada yang bilang laut itu pemersatu Ya itu hanya perumpamaan Jadi artinya meskipun terpisah bisa pisah oleh laut Kita harus tetap percakin, percaya Itu adalah Pemur satu kita, kita tetap satu Kita tetap dekat sebagai seorang Sama-sama Anak Indonesia gitu. Nah keadaan sosial bagi Keluarga Indonesia ini bisa beberapa aspek Aspek sosial, aspek ekonomi ya. Apalagi Banyak aspek sosial Jadi Jangan sampai disalah uh, Persepsikan atau salah Perlakuan Mungkin kenapa sih infrastruktur cuma dilakuin di Jawa aja banyaknya gitu, beda apa pusat pemerintahan di situ, nah itu kan banyak yang insecure dan banyak yang iri itu, akhirnya banyak pemikiran-pemikiran, udah kita pisah aja dari Indonesia nah itu yang bahaya teman-teman, kok sampai ada pemikiran kayak itu, udahlah kita pisah dari Indonesia kita nggak diurus wilayahnya, pendidikan kita paling terbelakang, nggak diurus, nggak diperhatikan, mereka hanya meningkan di Pulau Jawa, gitu ya. nah itu yang bahaya teman-teman kalau misalkan udah ada pemikiran gitu dari setiap masyarakat makanya pemerintah itu apa khususnya pusat itu harus juga mengupayakan lebih gitu udah mah susah banyak korupsi nah, ini korupsi contohnya kemarin bansos ya, sama kementerian sosial itu yang dulu itu itu kan sangat tahu kejam sekali gitu bansos untuk membantu rakyat banyak di tengah-tengah pandemi dikorupsi nah ini kan, tidak ada sebuah keadilan itu Meng mengambil merangut hak dari setiap warga negara sedangkan pemerintah terus menggaungkan kamu harus melaksanakan kewajiban kamu sebagai warga negara ibu megawati juga pernah bilang apa sumbangsihnya anak muda zaman sekarang milenial berarti mereka atau beliau menanyakan kewajiban kita mana gitu tapi tanpa disadari hak hak kita juga sudah diambil oleh mereka mereka setelah gitu. kaum elit dan atasan pejabat, korupsi gitu. Dan sebagainya Mereka cari apa sih, coba pikir-pikir teman-teman deh Orang-orang yang korupsi itu Apa sih kira-kira ngapain sih Mereka udah kaya Berstatus sebagai orang pejabat, punya rumah mewah Tapi dia masih tetap mau korupsi Cari uang lagi, itu uangnya mau mana kemana gitu. Buat apa sih Apakah yang benar bener konsultan setan atau gimana ya Tapi aku setuju sih buat beberapa wacana Yang bilang bahwa Udah sih apa mati aja Menurut aku sih itu bener ya Hukum mati itu Tidak asa-asa itu kalau orang Sunda itu Juga salah satu budaya komunis Contohnya di Korea Utara Ada yang korupsi Hukum mati Penggang Untungin kepalanya Atau dipakai kursi listrik Itu kan kejam-kejam Atau ada yang misalkan ketahuan Sedikit saja korupsi atau ketahuan membelot Atau ketahuan berupaya mengkhianati negara langsung dieksekusi dua di Korea Utara komunis tuh tapi bukan berarti kita harus komunis enggak tapi kita harus ambil sisi positifnya aja ya oh, itu bisa dilakukan ya udah lakukan du do. Do dua to do selagi itu bagus ya lakukan gitu nggak usah lah sekarang gengsi gengsian gitu jangan negara demokrasi gitu tapi tetap aja kalau misalnya ada hal-hal baik dari ideologi lain dan masih cocok-cocok aja sama ideologi kita ya boleh-boleh aja contohnya kayak hukuman mati ya tidak ada kata maaf itu bagus juga mensos itu juga bisa jadi dihukum mati nah udah jadi aksi yang sangat kejam itu itu sih teman-teman jadi intinya sila-sila itu di Pancasila itu tidak pernah mengkhianati rakyatnya ideologi Pancasila benar-benar dirumuskan secara matang oleh para pendiri bangsa kita sehingga ideologi ini memang sangat cocok dengan kondisi yang ada sekarang makanya Buat para kalian yang mau berusaha Mecah belah dan mengganti ideologi Coba deh pikir Coba deh kaji lagi nilai-nilai Pancasila Apalagi buat kalian yang ingin Mengganti ideologi, ideologi agama tertentu Coba deh kalian kaji lagi Apa salahnya Pancasila? Pancasila ini juga sudah kayak agama juga Jadi isla Misalkan Islam Islam itu sebenarnya Apa ya? Pancasila ini sebenarnya udah Islam gitu Jadi pancasila ini Islam gitu, karena jadi pancasila ini agama juga gitu, karena nilai-nilainya nilai-nilai religi semua, ya agama mengajarkan itu semua, ista Islam. sila pertama percaya Tuhan, beriman gitu ya, terus yang kedua yang adil dan beradab itu semua diajarin di Islam, persatuan itu ya, berdamai, itu juga di Islam diajarin, saling musyawarah itu Islam gitu ya. Dan aku yakin agama-agama lain juga mengajarkan hal demikian, makanya nggak ada salahnya lah gitu, sama aja kok kita mau ideologinya judulnya Islam, mau judulnya Pancasila itu sama-sama aja isinya, jadi nggak ada salah, gak ada salahnya. Mungkin kita itu dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang ada Pancasila di depan sehari-hari sehingga negara kita dapat maju gitu, teman-teman. Jadi kayak ngerap ya ngomong kayak gini, soalnya gerget juga ya kalau udah ada yang di otak mau diomongin sekeluar itu pengen benar-benar dikeluarin semua teman-teman. Jadi itu sih ya tentang aku bahas tentang ideologi Pancasila ini self podcast ya. Aku ngomong sendiri ya aku nggak ngomong sendiri sih ngomong sama kalian yang dengar nanti ya. Jadi itu sih ya teman-teman Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oke okay, teman-teman Mudah-mudahan buat teman-teman yang udah denger Podcast aku ini Mudah-mudahan Bisa diambil manfaatnya Dan dibuang negatifnya Aku mengakui aku ngomong kayak gini juga Bukan siapa-siapa Aku hanya mengutarakan apa yang aku tahu Dan apa yang aku pikirkan Jadi sekali lagi aku ingetin Setiap orang punya pandangan yang berbeda Jadi kalian cukup mengsaling hargai aja Tapi kalau aku nanti ada yang salah, tolong dong nanti di komen dan di oke? Okay? Dan buat kalian yang pengen ada masukan-masukan podcast apa bahas apa sama siapa, kalian bisa um, WA ke nomor aku 081223885628 atau bisa melalui Instagram aku gitu. Ya. Jadi cukup sekian aja. Aku Bahrol Ilmi, Jin Pamit, dan oh ya yeah, terima kasih juga buat kalian yang kemarin. Udah ternyata banyak antusias juga ya Nonton konten Fakpoi dan Beberapa hari yang lalu tentang manajemen waktu dan Bahas komunis itu cukup laku Dan Naruto juga cukup laku Banyak yang nonton aku suka dan Itu membuat aku semakin semangat bikin podcast Kalian ternyata antusias Dan mendengarkan juga oke okay? Terima kasih aku baru ini pamat Eh pamat <laughs> Mau ngomong tamat Aku baru ini izin pamit Uh, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya dan rencana ke depan juga aku bakal podcast insyaallah ya kalau beliau nggak sibuk karena aku juga harus memaklumi aku juga ada rencana sama ketua BM KMU UGM yang penuh dan presma UGM itu mau gitu ya. karena udah mau juga udah bilang mau dan tanya kapan cuma aku takut aja nanti kalau aku bilangnya besok atau bilangnya minggu depan tuh beliau nggak bisa jadi aku pengen beliau yang menentukan itu oke okay? Itu aja sih Spoiler buat podcast istimewa ke depan ya. Aku izin pamit Di podcast Bacutin apa aja Semua kita bahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye